0: Jest masa rzeczy, które mimo mieszkania na Islandii już od półtora roku, wiecznie mnie zadziwiają. I może niekoniecznie tak, że stoję z rozdziewaną buzią, wiadomo, ale to są rzeczy, do których musiałam się przyzwyczajać długo i które nadal mnie dziwią. I leżałam ostatnio o drugiej w nocy, zwinięta w supeł i zastanawiałam się razem z Amadeuszem, co by mi pomogło w mojej niedoli kryzysu zdrowia psychicznego i wymieniłam trzy rzeczy, z których te trzy rzeczy były niemożliwe. I było to sześć paczek papierosów wypalanych na raz. Druga była czekolada Milka z truskawkami. A trzecia to pierogi ruskie mojej mamy. I pomyślałam, hola, przecież ja mieszkam w kraju, gdzie jest więcej Polaków niż rodowitych mieszkańców wyspy. Przecież to jest nienormalne, że nie ma baru mlecznego, gdzie można zjeść różne pyszne rzeczy, które tak naprawdę, to, to, są, to są nasze marzenia, żeby je zjeść. I to jest niemożliwe. I, I czemu? Jak jesteś z Azji, to wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym mieście, Zawsze jest jakieś żarcie azjatyckie. Jak jesteś z Włoch, to tak naprawdę wszędzie są, jest jakaś knajpa włoska. Jak jesteś z Ameryki, to też masz burgera z frytkami wszędzie, możesz na każdym kroku zjeść. A pierożki? A bigosik? Jak to jest w ogóle możliwe, że, że ja sobie nie mogę tutaj pójść i zjeść pierogów, kiedy chcę? I w Reykjaviku jest strasznie mała różnorodność knajp. I w kraju, w którym mieszka tylu Polaków powinna być przynajmniej jedna duża popularna restauracja z polskim jedzeniem. A nie ma. Jest tylko w takim zagłębiu taksówkarskim, taka stołówka dla taksówkarzy, która właśnie jest polska. I my tam poszłyśmy z Anetą ostatnio na klopsy, ziemniaki, surówki i kopiec kreta. Jezu, ta, ta pulpetowość tego klopsa, ten pyszny ziemniak z wody, ta marchewka tarkowana i ta modra kapustka, to wszystko, ten, ten set nakładany na widelec, to, to, a potem nakładany do buzi, to sprawiło, że ja na nowo pokochałam Polskę. Prawie namalowałam ze farbami polską flagę na policzkach i bez kitu chyba zrobię to następnym razem. Ja kocham to miejsce i mimo, że nie jem mięsa, to zjadłam tamtego nieinstagramowego pulpeta, a potem kopiec kreta, puszysty niczym pierwszy śnieg i ten, to był super, doskonały dzień i fantastyczny posiłek, który zaspokoił moje emigracyjne żądze. Do zaspokojenia mam jeszcze pragnienie knopersa w formie batonika, yy, który nie istnieje jeszcze w polskim sklepie, ale marzę o nim i odliczam dni, mam nadzieję, że, że wkrótce dołączy również do naszej emigracyjnej społeczności. No i dzisiaj jak się obudziłam, to zrozumiałam, że niestety odliczam też już dni do momentu, kiedy o 10 rano nadal będzie ciemno, jak o 3 w nocy. Zaczyna się zima i już totalnie dzień za dniem jest coraz ciemniej i w Polsce ten czas ściemniania się jesiennego był dla mnie jakoś bardziej powolny. Te pory roku potrafiły w siebie tak przechodzić bardzo płynnie i można było się cieszyć porami roku, takimi jak na przykład przedwiośnie. Ten taki przyjemny dzień, kiedy wychodzicie z domu pierwszy raz na przełomie zimy i wiosny i czuć w powietrzu ten zapach mokrej, zimnej ziemi mieszającej się z takim ciepłym powietrzem. I ten zapach ziemi to jest geosmina, taka substancja wytwarzana przez bakterie glebowe, promieniowce, i ten zapach, to jest jedyna rzecz chyba, którą się której się nauczyłam na studiach, także, także podzieliłam się właśnie z Wami. I te promieniowce, te, i ten zapach oznacza, że można już nosić wiosenną kurtkę. I że rano jest tak zimno, ale potem w ciągu dnia się robi ciepło i powietrze już tak pięknie pachnie wiosną. I tu tego nie ma w przedwiośniu. Tu tak było na przykład wczoraj. Normalnie wyszłam, zaciągnęłam się październikowym powietrzem, było ciepło, ale czuć było taki mrozik przy ziemi. I był to polski marzec, w islandzkim październiku. Nie ma też tutaj takiego wspaniałego zapachu suchych liści. Jak kopniecie starty liści teraz w Polsce, to ten zapach się tak unosi. unosi się razem z tymi zarodnikami grzybów do waszych nozdrzy. Ta mieszanka pachnie tą glebą, taką suchością, zimnym. No tym przepięknym jesiennym przymrozkiem. I tego tu nie ma. Bo w zasadzie no, nigdy nie jest tutaj tak sucho. I pory roku na Islandii praktycznie nie istnieją. Nie da się ich tak samo odczuwać jak w Polsce. Jak się uprzecie, to możecie w całe, wszystkie sezony w, na Islandii przenosić tę samą kurtkę. Tak jak ja na przykład cały rok noszę wełniany płaszcz, tylko że latem ten wełniany płaszcz nakładam na t-shirt, a nie na sweter i pod koszulkę z wełny Marynosa. I najdziwniejsze jest tutaj to życie z rytmem światła, że autentycznie latem, jak, jak już, tak już jakoś od maja, zaczyna się wydłużać dzień, tak widocznie. I dochodzicie do momentu, kiedy jest najdziwniejszy czas w roku ever, czyli jest przesilenie, macie coraz więcej energii, bo jest bardzo długo jasno, taki niepokój Was ogarnia i zaczynacie mega dziwnie spać, bo jeszcze niedawno było ciągle ciemno i chciało się spać już koło 20, a teraz nagle o 22 jest jasno i, i w ogóle nawet nie zapowiada się na zachód słońca. I są dwa takie momenty w roku, kiedy czuję, że wariuję. Czyli pierwszy jest wtedy, kiedy dzień się wydłuża, i o porze, w której już normalnie ziewałeś jest nadal jasno, czyli w maju o 18, A potem jest jeszcze taki dziwniejszy czas w roku, czas, w którym wszystkie rośliny na Islandii chcą umrzeć, a ich właściciele na grupach na Facebooku szukają różnych sposobów na podtrzymywanie ich przy życiu. Na przykład kupując żarówki imitujące dzienne światło, albo jakieś nawilżacze powietrza i jakieś nawozy wymyślne. I przychodzi taki czas, kiedy tak naprawdę śpicie 24 godziny na dobę. Czyli budzicie się rano, idziecie na dziewiątą do pracy, i jest ciemno, i nadal śpicie. Pijecie tam kawę, dwie godziny potem, jak już jesteście w pracy, i, i nadal jest ciemno, i powoli się robi jasno. I może być tak, że jest ładna pogoda, i rzeczywiście jest słońce, i można wyjść na chwilę stanąć przy oknie, albo iść się przejść na sekundę, żeby na przykład zobaczyć jakieś światło słoneczne, ale może być też tak, że będzie brzydka pogoda, i chmury, i śnieżyca, więc wtedy nie widzicie światła w ogóle. O czternastej jecie obiad i już czuć, że się zaczyna ściemniać. Już się niebo troszeczkę zaczyna, wiecie, burzyć. I o 16:00 wychodzicie z pracy i jest dokładnie dokładnie tak samo, jak o ósmej rano, jak przyjście do pracy i, i było czarno. I to jest bez kitu, spanie non stop. Wstajesz rano, tak jakby nadal była trzecia w nocy. Jest dokładnie tak samo czarno. Mi się to kojarzy z, takim, z takimi momentami, jak rodzice nas budzili o czwartej nad ranem na wyjazd na wakacje, mniej moją siostrę. I trzeba było szybko wstać. I to była taka trzecia, czwarta, że jeszcze, jeszcze tak no, delikatnie zaczynało świtać. I pamiętam, że byłam tak strasznie zaspana. I ci rodzice tak mówi: tutaj spakuj, tu kanapkę, tu picie do termosu. A ja po prostu byłam zombie. I dokładnie tak samo się czuję, kiedy wstaję o dziewiątej rano zimą do pracy. I jak wracasz, to też jest jako trzeciej w nocy, bo jest tak samo ciemno. I w ogóle nie wiadomo, jaka jest godzina. I mózg potrafi zwariować, czy jest rano, czy jest wieczorem. Ja myślałam, że tak jest bardzo długo. nie? I wszyscy mówili, o, takie długa ta zima na Islandii. I ona nie jest do końca tak bardzo długa, ta ciemność. Bo gdzieś już mniej więcej po świętach Bożego Narodzenia ten dzień się zaczyna znowu wydłużać. No i później przychodzi ten moment, kiedy jest mniej więcej tak samo jak w Polsce. I najdziwniejsze jest w tym to, że nadchodzi taki, nadchodzi taki czas w roku, że chcecie się spać o 21, tak jakby już była jakaś druga w nocy. No bo tak wcześniej się zrobiło ciemno. A wy nadal na nogach. Już od 16.30 jest ciemno, a wy od 22 to już po prostu, jak, no mówię, jak, jak w środku nocy. I dzisiaj jest na przykład za oknem tak buro i brzydko, że co, cały dzień się będzie chciało spać. Już to wiem. A lato to jest w sumie ruletka. Ja śpię w każdych warunkach, bo jak mi się powie, że już można iść spać, to ja natychmiast idę spać. A Amadeusz musi brać melatoninę albo długo czekać, aż zaśnie. Nigdy się nie robi latem ciemno, więc w tym roku zasuwaliśmy rolety, a o rolety opieraliśmy takie tekturowe ramki i mniej więcej było buro w pokoju, także się dało spać. Ale można zwariować, naprawdę, bo latem odzwyczajasz się od tego, jak wyglądają gwiazdy i nie możesz sobie przypomnieć, jak to jest, jak jest czarne niebo. To jest super dziwne. Jak dzwonię na przykład do mamy na Skype'ie i, i ona mówi, o, co tak u ciebie jasno? I jest zaskoczona, bo ja też jestem zaskoczona wtedy, bo już zapominam jak to jest, że o 21:00 na przykład jest ciemno. I niektórzy mają takie super rolety, które w ogóle nie przepuszczają światła, ale jak macie takie zwykłe i przez nie przestrzeniny się dostaje smuga, to ludzie sobie radzą na różne sposoby. I można oklejać na przykład okna folią aluminiową, można wieszać na karniszu jakieś koce, ręczniki. Zresztą to widać, jak się idzie ręka, rękawikiem, to widać, kto gdzie mieszka, jak sobie ludzie radzą. I myślicie sobie, ee, tam, światło, nie? Maseczki, maseczki, tajgera, na oczy, można spać. Nie. Nie da się wyłączyć śpiewu ptaków. Ptaki nie śpią latem chyba nigdy. One wiecznie śpiewają. I jak śpiew ptaków uznawany jest za, przyje za taki przyjemny śpiew, taki dźwięk z płyt relaksacyjnych tak nocne śpiewy to mogą doprowadzić do szaleństwa bo twój mózg już totalnie myśli że jest dzień i że masz takiego kaca hardego po prostu, że, nie, że już chcesz iść spać w dzień, ale te ptaki nie pozwalają ci spać. Twój mózg nie pozwala ci spać. I ja nie wiem czy po 24 latach spędzonych w kraju gdzie, gdzie cykl dobowy jest normalny i występują na przykład pory roku czy da się łatwo przyzwyczaić do życia uzależnionego od światła. I nie jest to jednak jakiś tam powód, dla którego bym na przykład w tu nie mieszkać. No bo uważam, że zima i lato na Islandii mają fantastyczny urok i swój czar. Bo może na przykład jest ciężej wstawać zimą i człowiek się rodzi, boże, rodzi, budzi. I człowiek się budzi skołowany. Ale miasto wygląda wtedy jak z obrazka. I wszyscy mają ozdobione lampkami sklepy i okna. I po pracy się chodzi do knajp. Albo pod kocyk do domu poczilować, Albo się czeka na zorzę polarną. Zimą też Zamarza jeziorko w centrum i można sobie po nim chodzić na, wysp na wyspę taką, gdzie się siedzą łabędzie. I w tych domkach przepięknych z blachy ludzie wieszają w oknach różne te dekoracje z Ikei piękne. I zimą się tu naprawdę robi tak przytulnie i uroczo, że i można bardzo dużo spać, więc to jest bardzo miła pora roku. A latem można zwiedzać dniami i nocami. Można biegać dzień i noc. Można się spotykać po pracy i chodzić na melanż i nigdy nie być zmęczonym. Oczywiście ja nie mówię tu o sobie, ale można robić latem naprawdę wszystko i nie czuć zmęczenia. Czasem się śmieje jak na przykład na wspólnej oni chodzą na melanżę w dzień. I widzę, że ktoś ma na przykład wieczór, wieczór panieński o 14. To dokładnie tak wygląda letni melanż o 23 w Reykjaviku. Wszyscy ludzie w ciągu dnia z browarami przed klubem. I do czego się bardziej nie mogę przyzwyczaić na Islandii, to jest mycie zębów i twarzy w lodowatej kurwa wodzie. W ciepłej nie można, bo trochę śmierdzi jajkiem i to nie jest przyjemne, ale najgorzej jak się ciebie ktoś pyta, jesteś w jakimś miejscu i ktoś się ciebie pyta, czego się pani napije? Na przykład u lekarza. I wy mówicie, że no, tam może być woda. I ten ktoś daje wam taką nie do końca zimną wodę i czuć jajo. I miałam tak teraz na rozmowie o pracy i musiałam tę wodę wypić, bo mi się strasznie chciało pić, bo się stresowałam. I to był horror. I nie wszędzie woda śmierdzi jajkiem. Pod mi średnio to przeszkadza. No ale już przy myciu zębów to trzeba używać zimnej. I osoby z nadwrażliwością szkliwa mogą mieć niezamiłe doznania. I teraz niesamowita rzecz, która nam się wydarzyła ostatnio. A była to straszna tragedia i w połowie Reykjaviku wysiadł prąd. I jest to nie lada wydarzenie, kochani, bo Islandia jest zasilana tylko energią ekologiczną, energią termalną, czyli prąd i ciepłe koloryferki mamy dzięki tej wulkanicznej akty aktywności wyspy. Mega super, mega super. I któregoś dnia tego prądu zabrakło. I Aneta wróciła do domu i chciała sobie zrobić pizzę, mrożonkę, bo jest dorosła i może. A tu dupa, piekarnik elektryczny. Nie działa. Ani na wspólnej, na plejaku się nie da włączyć, bo plejak na prąd. Internet na prąd. Czajnik na prąd. Myślę sobie, w garnku przecież zagrzeję wodę. Nie zagrzeje, bo płyta indukcyjna jest na prąd. Nie wypije kawy z ekspresu. Bateria w telefonie 20%. Już stres. Już, już mi palpitacje wchodzą. Komputer, słaba bateria. I pomyślałam, że ach, to przecież nie jest zmarnowany dzień, bo można poczytać książkę. Tylko, że ja nie mam książek w fizycznej formie, bo trudno jest je tutaj dostać. Tylko mam na kindlu, A tam bateria 5%. Islandia stoi takimi rozwiązaniami. A jeśli wybuchnie wulkan to nas odetnie na jakiś czas od prądu i uwięzi nas w domu na kilka dni, a ten wulkan już tam się budzi. Cały czas są jakieś newsy, że, on tam, że już ta katla trochę podskakuje i już tam jakieś pomiary i trzęsienia ziemi, ta czapa, ta pokrywa lodowa się tam porusza. I my tam przecież, my przecież umrzemy na bank, bo to nasze uzależnienie od, od tabla, tabletów i od ekranów nas zabije. A potem umrzemy z głodu, bo mamy zawsze luki w lodówce. To jest coś, czego nie, do czego się nie mogę przyzwyczaić. Że na Boga, ja mieszkam na wulkanicznej wyspie. Tuż, tuż przy oceanie. Przecież jak przyjdzie jakaś fala tsunami, to nas totalnie zaleje. A ja nie umiem pływać. I totalnie nie mogę się przyzwyczaić do myśli, że mieszkam na wyspie. Serio. Ja dlatego to tak często powtarzam. W zasadzie to my jesteśmy tu uwięzieni. W razie jakiejś tam katastrofy. Ja nie wiem, czy będzie jak uciekać. Jest to super, ale jest to też straszliwe. Jest taka książka o Islandii. Nazywa się Wyspa zabawne. I ona jest właśnie o tym, że pewnego dnia Islandia traci łączność z innymi krajami. I totalnie nie działa internet, nie działają telefony, jakieś radary na statkach. Nie można się połączyć z żadną cywilizacją. I najpierw myślą, że spoko, że zaraz tam łączność wróci. Ale mijają dni, miesiące i nie można się skontaktować z żadnym krajem. I podejrzewają, że to jest jakiś tam atak hakerów, no ale że przecież może to też być koniec świata. I teraz uwaga. Książka opisuje spory przypał, który jest możliwy. Bo jak nie ma kontaktu ze światem, to, to jest w ogóle coś, czego ja sobie nie mogę w wieku 25 lat, w XXI wieku wyobrazić. W sensie ja sobie nie, 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 nie znam czasów, w których nie było wiecie, zasięgu radiowego tak? albo sieci telefonicznej. Ja sobie, i, I jak to, że nie możemy się wtedy dowiedzieć, co się tak naprawdę na świecie stało w innych partiach globu. Przecież to jest horror. Drugi horror to jest zero dostaw jedzenia, czyli Islandia musi wyżywić całą swoją populację razem z, z tymi wszystkimi owcami i razem z imigrantami z własnych upraw. Nie jest to najciekawszy scenariusz. I trzeci horror to, że ludzie pozostają bez pracy. No bo co mają nagle robić pracownicy nie wiem, sieci komórkowych albo pracownicy biurowi? Trzeba im płacić mimo wszystko. Przypał. I kończy się jedzenie, więc rząd tam rząd zaczyna kminić, jak się pozbyć obcokrajowców, żeby musieć tam móc wyżywić tylko Islandczyków. No i proszę bardzo, wzroście gospodarczy i napływie im imigrantów, szachmat. I co wtedy? Przecież wydostać się z wyspy to wcale nie jest tak łatwo, i nie wiadomo, co się zastanie w innych krajach. Horror! I czytałam tę książkę leżące na plaży w Indiach, i trochę do mnie nadal nie, do, nie docierało, że faktycznie my jesteśmy odseparowani. I możecie sobie pomyśleć, Boże, co to idiotka, się wyprowadziłaś na wyspę i cię dziwi, że jesteś na wyspie. Ale to jest dziwne, jak się tak zastanowisz i skupisz nad tym? Jesteśmy uzależnieni od dostaw jedzenia i nowych iPhone'ów z zagranicy. Ja nie wiem w sumie, czy to by było, co, co by było gorsze dla młodych Islandczyków, czy to, że nie ma w sklepach awokado, czy na przykład nie ma nowego iPhone'a, liquidów do Vape'a i butów od Keniego Westa. Niestety chyba znam odpowiedź. No, i nadal się nie mogę przyzwyczaić, ich właśnie nigdy nie przyzwyczaję, że nie ma tu takiego ryneczku, takiego targu, gdzie można iść i kupić jedną marchewkę zamiast całego worka marchewek opakowanych w torbę. Ja nie, mo nie mogę się przyzwyczaić, że islandzkie ogórki są pojedynczo pakowane w plastik. To jest, to jest społeczeństwo, które jest uznawane za świadome ekologicznie, ale oni nadal pakują każde warzywo z osobna w plastik. I ciężko mi się też przyzwyczaić do tego, jak rzadko kursują autobusy w niedzielę i że pierwszy autobus odjeżdża o dziesiątej. To prawie jakbym mieszkała w jakiejś wsi w Polsce i musiałabym łapać PKS do dużego miasta. I, i tak mi się tu dobrze mieszka. Jakby, bo ja pół roku śpię, pół roku słucham ciągle ptaków i za bardzo się chyba przyzwyczaiłam do wszystkich plusów mieszkania tu na Islandii. Ale o tym chyba nagram osobny odcinek. I dziękuję za dziś i pozdrawiam Karola, mojego jak dotąd jedynego hejtera, który nazywa kanapkę Rizy z kanapką Sneakers. I nie dociera do niego, że Snickers przecież ma jeszcze karmel, który odróżnia te dwa rarytasy od siebie. I nie można ich mylić. To jest godne politowania. No. to Okuniewska. Jak zwykle z piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o przyzwyczajeniach.